0: BAM BAM TAPES, der podcast Quiggy mit Ben Schneider. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei einem weiteren BAM BAM TAPE. Diesmal nicht an einem Mittwoch, sondern an einem Donnerstag. Und zwar Donnerstag, der 3. November. Wir haben es ungefähr 12 Uhr. Hi nun. Dieser Podcast kommt wieder aus Hamburg, aus Winterhude. Und erneut habe ich meinen guten Kompagnon, Bob Sala dabei, der es heute ein bisschen eiliger hat. Und vielleicht schaffen wir es durch diesen äußeren Druck ja <lacht> wirklich ein, <lacht> ähm, ähm, wie, der, wie der Gedanke des Podcasts war, ein Podcast Quickie zu schaffen. Sollte es noch Sachen geben, über die ich reden möchte und muss, packen wir die einfach hinterher. Aber äh, den Umständen geschuldet äh, fassen wir uns jetzt mal kurz. Hallo Bob, ich hoffe, dir geht es einigermaßen gut. Und ähm, dir fehlt nichts.
1: Hi, ja, vielen Dank wieder für die Einladung in deinen äh, gemütlichen Podcast. Ähm, ja, mir geht's gut. Ich bin kurz davor, in die Heimat zu fahren heute Nachmittag, wieder nach Ostwestfalen von Weimar aus. Von daher ähm, geht es mir gut, die Sonne scheint. Und Wo wir ist
0: denn äh, noch, also Ostwestfalen? Ich bin oh, ich, ja. ich denke immer so ganz oft so, ah, geografisch, gerade was Deutschland geht, vielleicht. Eine 1- minus Und dann merke ich immer ganz oft, scheiße, ich weiß ja gar nichts. Ähm, ja. Wo, wo, wo wo wäre das? In welcher Stadt?
1: Ähm, das ist so das Bermuda-Dreieck der Langeweile. Bielefeld, Paderborn, Gütersloh. Das ist so die Ecke, aus der ich komme.
0: Sag mal, Bielefeld war Bielefeld nicht so, dass Bielefeld gar nicht existiert? Gab es ja. da nicht mal so eine, so eine Geschichte?
1: Ja, ja, den, den muss man bringen, glaube ich, wenn man es hört. Ähm, ich
0: habe, ich hab, du, ich, ich komme ja, ich komme ja jetzt auch aus der Ecke und mh. hatte immer so, ich wusste davon gar nichts. Und irgendwann vor gar nicht allzu langer Zeit sagte jemand zu mir, weil meine Cousine in Bielefeld studiert, dass die Stadt doch gar nicht gäbe und erzählte mir, dass es da, ich weiß nicht, wer es lanciert hat, ich weiß gar nicht, woher das kommt. Ja,
1: ich bin mir auch nicht mehr sicher, aber ich glaube, es war irgendeine Comedy-Sendung, wo das mal so ein Fake Fake-News-Snippet okay. war oder so, und dann hat sich das verselbstständigt. Also, da kannst du auf jeden Fall Bielefelder immer noch mit auf die Palme bringen.
0: Ah, okay, alles klar. Und äh, Paderborn, ganz lustig, weil du es gerade erwähnst, ich habe, ich weiß nicht, das wird er ja nicht sagen, weil du sagst, du bist ja nicht so ein Gamer und, und Consolero, aber äh, es gibt eine Wieso bin ich nicht
1: so ein Gamer? Ich bin wir hat, haben,
0: haben wir nicht, ich dachte, wir hätten darüber, oder, nee, vielleicht haben wir nicht darüber gesprochen, weil nee, ich dachte ja, pass auf, es gibt ja eine, eine alte äh, Ego-Shooter-Reihe, die Wolfenstein heißt. Ja, ja, ich kenne Und es gab als, ich meine für die PS4 als letztes vor ziemlich genau sieben Jahren oder so, gab es einen Teil, der hieß Wolfenstein The, uh, The Old Blood. So, und den habe ich, äh, man kann die, also die, die PS5 ist irgendwie downgradable, so, und ich habe mir ein paar Spiele von der PS4 die ich damals im Shop gekauft hatte, habe ich mir nochmal runtergeladen und habe, nachdem ich äh, Call of Duty äh, Modern Warfare 2 sehr, sehr begeistert durchgespielt habe, habe ich gedacht, ach komm, das äh, zockst du auch nochmal durch. So und da äh, mittendrin sagt dann der Rudi Jäger, der der, 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 mhm. der, böse, der böse Mann ist, wie können Deutsche auch sonst heißen, der sagte, willkommen in Paderborn. So, und, und dann und dann dachte ich so, okay, wir sind hier in Paderborn. Und dann muss ich in Paderborn ein Wirtshaus finden. Okay. So, pass auf, und ich gehe auf die Straße und weißt du, was, was hinter dieser Stadt thront so, so alpenähnliche Berge mit so, mit so ähm, Schneekuppen drauf und so. Okay. Und da musste ich zweimal nachdenken. Ich dachte, aber würde denn jemand so einen Fehler machen und Paderborn da irgendwie in den 30ern aufbauen? Und ähm Boah, das
1: kommt doch nicht auf die Jahreszeit an, aber es gibt so das Eggegebirge nee. und so. Also man hat, ja, man kann da schon in der Entfernung irgendwie schneebedeckte Wipfel Wirklich, sehen, aber, aber das kommt, glaube ich, alle drei Jahre an einem Mittwoch zu Vollmond raus oder so. Das wäre schon nicht ein markantes markantes Merkmal für Paderborn, was ich in so ein Computerspiel reinbasteln würde. Also klingt eher schräg. Der einzige Berg, das in der Innenstadt gibt, ist der Montecher Berlin oder so ein alter aufgeschütteter Schrottplatzberg. <lacht> so, so ein richtiges, richtiges Gebirge äh, sehe ich da eher nicht. Bis ja, zum dann, alten Beken, dann geht es mit dem Zug in die, in die kleinen Gebirge, sage ich mal. Aber das ist jetzt auch nicht irgendwie Uh, sie, ab, um zu ab,
0: aber zumindest ist es nicht so wie, im, also im Ruhrgebiet, wenn es jetzt Essen sein sollte, dann hätte ich jetzt gesagt, ihr schwindet ja komplett. Aber du sagst, es, es könnte also, sah, weit entfernt mit viel Glück, vielleicht, wenn alles, als alles noch nicht so zugebaut war, hätte man äh, Sicht auf die Berge haben können in der Ä Theorie. Okay. Ja. Ja, also ich, mir kam dann auch so der Gedanke, beziehungsweise so Rike kam der Gedanke, die kam dann rein und fragte, was was zur Hölle und ich habe ihr das so kurz erklärt meinte es immer Paderborn soll das sein und mhm. Rika war aber noch nie in Paderborn die hätte das wäre das jetzt ähm, hätte das gestimmt dann hätte sie da kein Veto einlegen können aber äh, da die ganze Stadt plakatiert war mit Oktoberfest Plakaten ja no. yeah. no. so wie un da stand mhm. drauf Oktoberfest unser größter Stolz oder so mhm. und ähm, da hatte ich dann so wieder das Gefühl und ich glaube da meinte Rika auch sehr für die Amis ist ja ist Deutschland ja immer Bayern ja yeah. Und ich glaube eher so, dass auch so, so Wirtshaus und so äh, Ja, voll. Stadt, Damals in Illinois,
1: wo ich da war, war es auch so, ja, yeah, we have the German Fest, German ja. Beer Fest or something. Und dann sind wir dahin und das war einfach so ein, so ein, so ein Brezel- und craft Beer nachmittag Also es ist, glaube ich, wirklich, wenn du irgendein Fest machen willst und jetzt da die deutsche Ausrüstung, das ist immer eine Krachlederne oder so ein, so ein Dirndl, Voll so ein Brezel, oder Brezel in der Hand und ein riesiges Bier
0: die, die, kennst du äh, St. Pauli Girl? Nee. St. Pauli Girl ist eine, ist ein, ist ein Bier, ist ein helles in, aus den Staaten und das gibt's schon ewig, ich glaube, das, also ich, ich lage mich nicht fest, aber ich meine schon seit den 70ern, 60ern und was dieses Bier aber zeigt, ist halt eine, erstmal blau-weiße Rauten, <lacht> Und, und dann ist dann ein Mädel mit ganz, ganz, ganz dicken Hupen, die halt so vier Krüge in der Hand hält. Also es ist alles bayerisch an dem Ding, aber es heißt St. Pauli Girl. Und ich, ich schwöre dir, die haben keine Ahnung. Entweder haben sie keine Ahnung, wo St. Pauli der Stadtteil liegt oder es gibt eine Gemeinde, eine Stadt in Bayern, die St. Pauli heißt. Das kann natürlich der St. Paulus, der, dem wird es ja geben. Und das kann sein, aber meine Assoziation mit St. Pauli ist immer in erster Linie natürlich hier in Hamburg. Mhm. Und das, das, das passt nicht. Das stimmte nicht. So. Also, die, die, das unterstützt ja nochmal unsere Theorie mit dem: ähm, Kennst du eine, kennst du alle? Mhm. Äh, der Amerikaner und der, äh, der Deutsche. Aber ich finde das, das finde ich aber auch so ein bisschen erschreckend, die. Mh, na, wer geht denn. Ja, okay, das ist jetzt, ja, das wäre jetzt eine Frage äh, wie ein Fass ohne Boden. Wer geht aufs Oktoberfest? Das fängt ja, da können wir jetzt Stunden drüber reden, aber dass Leute, Amerikaner jetzt auch, da sind wir ja bei dem Thema, dass Leute, die ich eigentlich für echt schlau halte, da gibt es äh, zwei Dinge, die, die, die schwulen also die jetzt äh, zum Beispiel in West Hollywood immer als, ähm, als Hotelangestellte arbeiten oder als Kellner, das sind ja alles Schauspieler, klar, die Schauspieler werden wollen. Und in West Hollywood sind auch alle schwul. Die, äh, sobald die hören, man kommt aus Deutschland, dann gibt es für die nur das Berghain. Mm -hmm. Die würden sich gerne irgendwo im Berghain mal fisten lassen, weil das cool ist. Und die anderen Leute, die Deutschland hören, die sagen, oh, I'll die to Beyond the Oktoberfest. Wo ich dann mhm. ja dachte, wie, ka wie kannst du das sagen? Also ich würde ja nicht für eine Million Euro würde ich aufs Oktoberfest gehen. Ähm, aber dieser, dieser Gedanke, dass, dass die uns zusammenfasst, der Kern unseres Seins, das Oktoberfest ja. ist. Das ist Wobei ich dann halt straight. auch immer,
1: immer versuche, this is water, wir haben letztes Mal oder vorletztes Mal drüber gesprochen, mich in die Leute zu versetzen und für die sind wir ja kein Land, sondern ein, sowas wie ein Bundesstaat Bundesstaat als Deutschland und ich mhm. könnte jetzt auch nicht irgendwie, wenn wir jetzt durch die Bundesstaaten in Amerika gehen, ist das wahrscheinlich, was ich zu den einzelnen Bundesstaaten sagen kann, auch sehr klischeebehaftet, be, wenn ich mir Texas vorstelle oder so. Ja, ähm, ja, ja. Da, ich, da bin ich wahrscheinlich kein Deut besser als diese Menschen.
0: Ja, also vielleicht muss ich auch sagen, ich hätte, meine Erwartungshaltung ist gar nicht, dass sie besser sind. Das ist, war auch jetzt so eine reine, mm. reine Observation und vielleicht irgendwas, was man, sich, naja, was man sich halt besser wünscht. Aber das zum Beispiel, das finde ich auch ganz strange oder es passt zu unserem Thema eigentlich immer, wie wichtig Sprache ist oder wie unwichtig Sprache mm. ist. Wenn ich zum Beispiel... Also da soll sich jetzt kein Zuhörer in irgendeiner Form ähm, schlecht beifühlen bei dem was ich sage, aber es gibt, ein es gibt eine Geschichte, ich glaube das ist eher so eine urbane Legende, weil die hört man immer mal wieder so, aber da gibt es, die habe ich zum ersten Mal von dem Schauspieler Sebastian Ströbel gehört, der sagte, das sei seinem besten Freund passiert, der und ich kann, ich kann die Region anhand des Akzents nicht ausmachen, aber ich würde mal sagen, irgendwas so Baden-Württemberg vielleicht, ähm, und der hätte da, wäre da abgestürzt mit irgendeiner Frau, und wildes Geknutsche und, also, ne, wir reden von, ähm, äh, jungen Vulkanen, und, äh, die waren dann irgendwie so mittendrin, also eine Stufe weiter, und die Frau sagte, äh, ich kann das gar nicht nachmachen, aber sie sagte, ähm, keine Ahnung, ich, ich nehme die Pille, kann Schlauvelasse. So, und in dem Moment war bei dem Mann alles vorbei. Und ähm, das, das nahm mich so zum Anlass darüber nachzudenken, dass ich wirklich glaube, dass wenn zum Beispiel, ach, es gibt so gewisse Ostakzente, die ich einfach nicht schön finde. Und ähm, die finde ich nicht nur nicht schön, die würden mir auch, die würden auch alles kaputt machen bei mir, was so an oberflächlicher Zuneigung äh, aus meinem, äh, aus meinen Augen fallen könnte.
1: Ja, das kann schon, ja, das weiß ich nicht, das kann ja auch in Momenten ganz interessant sein, ich weiß es nicht. Ich bin hier gerade im Osten in Thüringen, mhm. äh, wir waren am Wochenende in Leipzig auf einem riesigen großen Antiktrödelmarkt. Mhm. Da habe ich sehr geile Gespräche geführt. Auf jeden Fall. Äh, und musste immer sehr viel schmunzeln. Und mhm. habe es aber, aber auch sehr gefeiert, sehr tolle Menschen hier kennengelernt. Je ja, länger ja, man hier ist, desto, desto besser kommt man da rein. Ich kann mir die Situation, hatte ich noch nicht so ähnlich, also von daher kann ich da noch nicht so richtig. Ähm, aber du aber kannst ich dich doch auf jeden da Fall schon also ja, mehr schon. als dieses
0: politisch korrekte jetzt, oh, das sind aber nette Menschen. Ja, also aber ich, wenn ich, ich mich da wirklich
1: reindenke und du sagst, das sind zwei Vulkane, wenn es dann irgendwie an zwei Sätzen scheitert, <lacht> dann weiß ich es aber auch nicht. Ja, okay. Ähm,
0: also gut. Ähm, vielleicht, vielleicht ähm, war die Geschichte, habe ich nicht weiter über die Geschichte nachgedacht, weil sie so in Stein gemeißelt war. <lacht> ich, sa ich sage nur, worauf ich hinaus will, ist, wenn du die, es gehört ja was dazu an, an so einer, so einer grundsprachlichen Bildung das überhaupt zu hören.
1: Mhm.
0: Klar können wir jetzt, wenn bei den Simpsons Clites seinen sein, sein Hillbilly-Hick-Akzent macht, dann, dann hören wir das auch. Klar wissen wir dann, guck mal, der kommt irgendwie, äh, äh, die, die sprechen alles falsch aus und, und der mhm. kommt irgendwie aus dem, aus dem Aber so, 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 so Kleinigkeiten, so Kleinigkeiten, die für mich wo, und das kann natürlich auch sein, weil ich einfach irgendwie, weil ich picky bin, weil ich oberflächlich blöd bin, aber es gibt Kleinigkeiten, die mich sprachlich stören, wo andere Leute, wenn sie aus dem Ausland kommen, sagen, die würden nur diese Person sehen und die würden nur mit dem Herzen gut sehen und da ist ja. meine Barriere zum Beispiel die Sprache. Und, ähm, das habe ich aber, auch in
1: Teilen, aber das ist dann weniger auf Dialekte bezogen. Das ist dann, das sind dann Sprachschlurigkeiten, die mich dann eher rausbringen, wenn ich mit hab, einer Person spreche. Ja. Und ich mache das aber selber. Also ich, ich kriege das, ich jetzt, wenn ich mit Leuten spreche, ich habe ja auch dadurch, ich, man denkt immer so Mitte Deutschlands, Ostwestfalen, man hat da überhaupt keinen... Akzept mit drin, aber ich bin in Westfalen. Also man, man merkt das in, in vielen kleinen Dingen, dass ich Westfale bin, auch sprachlich. Und ich dachte immer, dass ich irgendwie perfektes Hochdeutsch spreche, aber... Dazu muss du ja
0: aus Hannover kommen.
1: Ja. Ähm, Keine Ahnung. Aber ich bin auf jeden Fall, du hast gesagt, wie ich, ich zocke nicht, ich zocke schon. Aktuell ist meine Playstation leider in der Lagerbox in Köln. Oh. Aber äh, grundsätzlich bin ich äh, sehr zu haben für... Aber dann, so wie ich so... Ich glaube, so die Richtung, die deine Frau spielt. So Assassin's Creed... Mhm. Ähm, äh, was gab es noch? Uncharted, oh, so ein bisschen ja. Adventure, genau, Tomb, Ra ist, Tomb Raider, ja, dieses Zeug, das ist exakt das, alle was ich dann gerne zeige. Genau. Und früher kam ich so, also Shooter habe ich nie gemocht. Das, mhm. Da war ich einfach auch zu doof zu. Diese, also diese First-Person Sicht, dafür bin ich zu hibbelig, glaube ich. Okay. Ähm, ich brauche mal Third Person, mhm. das das... Sonst regt mich das auch auf irgendwann, nach einer halben Stunde.
0: Du nimmst es dann persönlich. <lacht>
1: ja, ja. Und früher waren es halt viele Strategiespiele, irgendwie, wie hieß es, ähm, Civilization, nee. Ja, klar. Eine, Age of Empires. Age of Empires. Dune. Dune 1 und 2, noch damals auf dem Amiga 500. Und so Aber
0: Dune war ja ein First-Person-Shooter.
1: Nee, Dune. Der Wüstenplanet. Dieses, Ach,
0: Dune. Ja, 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 entschuldige.
1: Da, da, da gab es so ein das war, ich glaube, eines der ersten großen Strategie-Kriegsspiele. Aber das habe ich, das kam auch nach dem Film. Das basierte auch auf dem Film, der mhm. damals rausgekommen ist. Die Bücher hatte ich auch gelesen damals. Das fand ich geil. Das ist so meine Welt. Das ist, wenn dann eher zur so Strategie. Aber ansonsten sind das immer eher so spielbare Spielfilme. Die ich
0: kannst du dich an kannst du dich an XCOM erinnern? Nee auch so ein rundenbasiertes Strategiespiel, ähm, was ich ja so so eigentlich bis auf Ego Shooter, die ne, für mich eine ganz klare Welt für sich sind, wo eine gewisse ein Adrenalinpegel und eine Hektik äh, ruhig aufkommen kann, ist es ja so, was ich an rundenbasierten Spielen total liebe, ist einfach die Zeit zu haben nachzudenken und dieses strategische, so also das ist ja ähm, das ist das Ding, was ich immer geliebt habe und Excom war ich weiß nicht, ob es auf dem c 60er schon gab, aber ich habe auch eigentlich mit, mit dem Amiga eigentlich angefangen, mit dem Amiga 500. Und da war XCOM ein äh, Spiel, dass du, ähm, du kämpfst gegen Außerirdische, aber du kannst dein, äh, diesem Team, das du hast, kannst du Namen geben, was äh, total neu war. Und äh, du rüstest sie also immer weiter aus. Und jeder hat eine gewisse Anzahl von Schritten, und kann halt eine extra Aktion machen, wie kann schießen, kann sich schützen, kann jemand anders heilen, kann jemand, Na ne, so, nach dem Prinzip. Und dieses, dadurch, dass du den die Namen deiner Freunde geben konntest, oder ähm, den Frauen, Namen von Frauen, die man toll fand und unbedingt beschützen wollte vor Aliens, äh, hatte das nochmal <lacht> eine ganz, ganz, ganz andere äh, Tiefe. XCOM, macht mir nichts. Und, äh, das ist
1: ja, die ältesten Fall. Sachen, die ich gezeigt habe, waren so Vermeer und so, und also so wirklich, und auf dem C64 so Minigolf und Formel 1, so ein Scheiß. Ähm, At
0: Atari war bei uns, ähm, also es gab immer so ein, ich bin eigentlich gar kein, ich spiele gar nicht auf dem Rechner, ich bin halt ein Konsolero mhm. aber Amiga 500 war das, was halt nach dem, ich glaube, was ich davor hatte, war ein, also richtig Jahre davor, als ich so 13 12 war habe ich einen atari Naja der wie hieß er denn atari 8200 oder atari 7600 keine ahnung aber diese steckkonsole wo die spiele halt richtig rudimentär äh, Waren das ist eigentlich so die 80er äh, Da gibt es auch eine sehr schöne doku drüber ähm, über atari äh, Auf netflix sie ist der absolute hammer aber da, wo man sich also noch richtig Fantasie haben musste, um sich diese Spiele vorzustellen, dann da waren ja Striche und so. Das war eigentlich meine, meine Anfangszeit und dann kam, kam Amiga 500. Und das musste man auch irgendwie haben, weil eigentlich, wenn ich mich entscheiden müsste, wenn ich sagen müsste, ich, du darfst bis an dein Lebensende nur noch eine Sache zocken, dann wären es Point -and Click Adventure wahrscheinlich.
1: Oh, so. oh, fuck, ja. Yeah. Ne? Also um, die. Monkey, Monkey Island und okay. dann ja. weiter mits Fluch habe ich ach, geliebt. Total. Dann ähm, wie, äh, Indiana Jones
0: und der letzte Kreuzzug.
1: Ja, ja. Mit elf Disketten ohne Festplatte. Ja. Ach, gut, bitte Diskette 1, okay. bitte Diskette 4, bitte Diskette 7. Hallo. Bitte Diskette 3, bitte Diskette 4, bitte Diskette 7. Wie geht's dir? Oh, der Albtraum.
0: Ja, total. Und deshalb, glaube ich, hat man doch dann irgendwann, hat man zum Amiga 500, hat man zu den 500 MB oder KB-Speicher, ähm, hat man doch noch mal 500 KB dazugekauft und dann hatte man einen Arbeitsspeicher von 1 MB und das hat dann schon mal eine Diskette, äh, eine Floppy ersetzt. und ich, dann Ich habe damals so oft...
1: tatsächlich eine Festplatte bekommen. Wow. Äh, mein, ja. mein Stiefvater kannte sich da sehr gut aus und der hat mir seine alte vermacht und die hatte 540 MB. Wow. Ja. Das war damals das war so groß wie ein Schuhkarton, das Teil. Mhm. Und ich war der King of God, mit diesem Ding. Das war völlig überpowert. Und die, die, da konnte ich die ganzen Spiele dann drauf installieren. Das heißt, ich musste die Disketten nicht mehr wechseln. Das war ziemlich geil. Zwei ja, Jahre das, später das, kam das, dann das die erste PlayStation. Äh, und mhm. dann war das auch wieder gegessen. Aber für die Zeit war das eigentlich ziemlich geil.
0: Ja, das ist ja schon Next Age Shit. Also ich meine, da war ich ja schon, da hatte ich ja schon, als das möglich war da hatte ich schon mal ein Abi in der Tasche. Aber ich War Moments Fluch
1: gibt es jetzt auch geil auf dem iPad und so. Ja du, schon, schon habe
0: ich, habe alle Teile schon lange, lange auf dem iPad gespielt. Mhm. Ähm, fand ich auch vor allen Dingen was, was echt lustig ist, weil wenn du dir jetzt mal die Grafik anguckst und so, das Reisen, ne, dieses nach mhm. Paris fahren, ähm, all diese, diese Sachen, dieses auch ganz klar, ähm, äh, wie, es zwar rudimentär, aber auch, ja, ich würde nicht sagen einfallslos, aber so 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 ein, so ein Abziehbild, Pariser Abziehbild, wie sieht so eine Gasse aus? Und dann kommt da natürlich noch ein bisschen Akkordeonmusik drüber. Aber diese, alle paar Jahre muss ich das spielen, um genau das wiederzufühlen und dieses so im Kopf zu reisen Und das finde ich so gut, das finde ich so geil. Aber mhm. mir fiel gerade ein bei deiner Festplatte. ne Ich hatte, mhm. als ich hier in Hamburg bei Pyros Wolf in der Werbeagentur arbeitete, da hatten wir ähm, in einem Spittel ein Lidl, nee, wie heißen die Dinger? Aldi, äh, weil ich habe hab schon seit Jahren keinen Aldi mehr gesehen, das gibt's es hier alles irgendwie nicht. Da hatten die ein Aldi an der Ecke und Aldi hatte groß angekündigt, einen USB-Stick zu lancieren. Und auf diesem USB-Stick wären 32 MB Speicher. Und ich war Feuer und Flamme, weil wir hatten diese alten, schönen iMacs, weißt du, die bunten, die Bonbons. Mhm, mh. Und du musstest, wenn du irgendwas irgendwo hin bekommen wolltest, dass ich, ich wirklich, ich war, glaube ich, in der ganzen Firma der Erste, der einen USB-Stick hm. besaß, weil wir mussten das entweder auf CD brennen. Weißt du, brenn doch mal, brenn doch mal dein Word-Dokument auf eine CD oder halt im Internet verstecken, äh, verschicken. Aber dieses so, dieses Mitnehmen. oh hör mal, ich habe all meine Texte auf einem USB-Stick. Das war schon ziemlich Hammer. Also bin ich morgens runtergelaufen zu, zu Aldi und als ich letztens drüber nachgedacht habe, was ich dafür bezahlt habe. Ich habe 39 Euro gezahlt für einen 32 MB USB-Stick.
1: Ja. Und das ist so ich, ich meine, das, die, die 540 MB Festplatte hat auch damals 700 Mark gekostet. Guckt ah, ah. Ja.
0: Ist das nicht unfassbar? Also wie exponentiell die Technik mit uns wächst, ist doch nicht... Jetzt spüre ich es nicht mehr so, weil ich nicht so hinterher bin, ob die neue Grafikkarte dies und das so... Ja, das, ja, ich das, auch das nicht. Me ich ich nicht, meine
1: MacBooks alle fünf Jahre und dann, ich bin da auch immer gar nicht... Geht da mehr nach dem Design. Ich bin echt ja, schlecht total. in diesen Dingen. Wir sind jetzt schon wieder so ein bisschen auf dem, auf dem Pfad, alte Männer erzählen vom Krieg. Style. Ja, schön. Und du hast, letztes ah. mal, du hast letztes Mal zu mir gesagt, oder vielmehr mir eine, eine WhatsApp geschrieben, dass einige Leute doch auch mal gefragt haben, ob wir nicht mal über Fotos oder so sprechen könnten. Ja,
0: da hast du recht. Und da genau habe ich gesagt, boah, wir müssen über die M6 sprechen. Das machen wir jetzt auch. Aber ich glaube, ähm, ich sollte das ist mein Ding. Siehst du, neue Ideen entstehen in der Mache. Der Appetit kommt beim Essen. Ich werde ab jetzt meinen Podcast, die Bam Bam Tapes, weil ich ja auch so eine schöne analoge Kassette als Logo habe. Ich glaube, ich mache einen Nostalgie-Podcast. Ich lade mir immer Leute ein, die ungefähr so alt sind wie ich und rede mit denen
1: Ja, wir sind auch fast einen Jahrgang, oder? Ich bin, was bist du? 82, 83 auch? 76. 81, 76? Nee. Ja. Nee, nee, ich dachte nee. immer 81.
0: Nein! Oh, Alter, 81... Junger Mann. Ach, ein, ein, Gut gehalten. Äh, 83, warte mal, nee, 85, 85 ging es für mich schon nach Brasilien. Da oh. war ich schon neun. Okay. Ähm... Nee, der, der, das nicht. Aber dieser Nostalgie-Podcast, ich glaube, das. warte mal, ich mache mir mal ganz kurz eine Notiz. Das ist ähm, hm. das ist ein schönes Ding. Vor allen Dingen, weil es ja auch nirgendwo Halt macht. Weißt du, wir können über, ähm, wir können, Popkultur ist ja ein weites Feld. Und, mhm. äh, und über Gerätschaften, wie gerne ich über Walkmans sprechen wollen würde. Ja. Kannst du dich an deinen ersten Walkman, bevor wir jetzt zur Fotografie und der M6 kommen, kannst du dich an, deinen, an einen Walkman erinnern?
1: Ja, definitiv. 100 Prozent. Lebenselixier. Da war ich sieben. Das muss also 1990 gewesen sein. Ja. Und das war so ein etwas klobiger, clunky Plastik-Walkman. Also es war kein original Sony-Walkman, das war mhm. eine andere Firma und es wirkte eher wie ein Spielzeug als wie ein elektronisches Gerät.
0: Und kannst du dich denn, kannst du dich denn daran erinnern, an diese, es gab, also es gab zwei, ich meine, Sony hatte einfach da irgendwie die, ne, von, dem, von den Begehrlichkeiten des Walkmans, war Sony ja glaube ich schon da immer die Nummer eins, kannst du dich denn an den, an diese, es gab so eine Sportserie von denen und die waren so knallgelb. Hm. Ob du das jetzt, kannst du dich daran erinnern, nicht, muss man nicht selbst einen gehabt haben, aber zumindest aus irgendwelchen von Werbe, Werbeseiten,
1: kann Regen sein, hast. bin ich mir nicht sicher.
0: Okay, also dieses Ding, das war einmal ganz groß. Und dann gab es nachher die qualitativ so hochwertigen, die hießen dann DD. Und die waren fast nur noch so dünn wie eine Kassette. Und das war eher so Ja,
1: solche hatte ich dann auch irgendwann. Ja,
0: genau. Irgendwann auch hatte ich auch. Und das war dann eher so um die so 94 rum, 94, 95, glaube ich.
1: Ich hatte auch irgendwann dann mini player Und da bin ich auch immer noch traurig, dass die irgendwie dieses Schicksal erleidet haben, ja, zwischen, allen, Mann, zwischen Mann. allen Dingen erfunden worden zu sein. Also es ist irgendwie nicht, nicht viel geiler gewesen als eine Kassette. Mhm. Aber sah ein bisschen cooler aus, ein bisschen spaciger. Aber ich fand das damals geil. So einen kleinen Minidisc-Player. Und du konntest ja. aufnehmen. Ja, und du, du hattest nicht wie bei den fetten CD-Playern, die ich rumgetragen habe, die du immer wie so, ein, wie so ein Butler auf dem Tablett tragen musstest, damit die Scheiße nicht skippt. Ja. Ähm, da, das war richtig so. Das ging in die Jackentasche und Gasten mit Sport machen, auf den Inlineskates und so, und das war, das war echt geil.
0: Ja, total. Ich hatte den nicht, unser Schlagzeuger Tim, der hatte, der war der einzige von uns, der einen MD-Player hatte. Und der hat uns dann auch immer, weil da, da ging es dann los mit der Raubkopiererei, denn du konntest ja einfach von einer CD auf den MD-Player yes. einen mm -hmm. Disk übertragen. So, und der hatte eine riesige Kollektion an. An, an Musik und wie, aber ich glaube, das war zu so einem Zeitpunkt, dass der nicht ganz billig war und ich glaube so einfach nach dem, nach dem Abi und so Anfang Studium, wo gehe ich hin, da war das Geld auch nicht so, also die, die hatte ich nicht. Ich hatte dann Die
1: schon. wurden dann aber günstiger, also ja? zu meiner Zeit war das dann nicht teurer, als ein Walkman zu kaufen oder ein CD Walkman zu kaufen. Ach, guck. Das war ein Preis, ich habe für meinen damals, glaube ich, 120 Mark bezahlt oder so.
0: Ach, ach Quatsch. So, ich hatte aber den allerersten Apple... Apple... Äh, ich hatte den allerersten iPod. Uh. Und den hatte ich auch nur, weil ich kam in Hamburg an, ich war in der Werbung und ey, ich meine, wie riesig dieses Ding war. Was für ein fettes fettes Teil. Und damals dachte man, das kann doch nicht sein, dass ich jetzt 7000 Platten auf einem so einem äh, Ding habe und halte ich fest, da begann der Untergang der Bernsteiner Zivilisation, denn es war das erste Gerät, das ich habe finanzieren lassen. Mir war der Begriff Finanzierung überhaupt, ich glaube vorher gar keinen Begriff, ich wusste um das, um, um das, äh, um diese kapitalistischen Auswüchse, ich, ich wusste gar nicht, dass sowas geht und dann ohne Geld zu haben, wahrscheinlich ging ich in diesen Laden und kam mit diesem Ding daraus. Mm. Und dann habe ich das in zehn Monaten oder so, keine Ahnung, äh, ich glaube in zehn Monaten habe ich das dann abbezahlt und ich glaube, dann war er aber auch schon was kann ich weiß gar nicht, ging der kaputt? Ich kann mich nicht erinnern, was mit meinem ersten iPod passiert ist.
1: Der erste war auch noch total klein oder es waren so vier die Gigabyte oder klein? so.
0: Klein? Achso ja, ja, klein von der, ja, ja. ja. Ähm, das. Die, wie, hast du gerade eine ne, 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 ne Summe genannt an Speicher?
1: Vier, vier Gigabyte waren das, glaube ich. Auf dem ersten.
0: Vier Gigabyte? Ja. Niemals. Niemals, niemals 4 Gigabyte. Da, da redeten wir noch nicht von Gigabyte. Ähm, warte, während wir hier lustig weiterreden, ähm, und ich mein. Ich bin gestern auf FitSec gestoßen. Hast du mal was von FitZek gelesen? Alter, geh gehen wir weg. Was?
1: Das kann. Nein, da kann ich nicht, dann kriege ich Gänsehaut nach einer Seite.
0: Du bist ein bisschen leise, du, ich, ich kann dich leider nicht mehr verstehen.
1: Ähm. Äh, Ah okay hier äh, ja nee, Fitzek geht gar nicht hasse ich wie die Pest kann ich nichts mit tun
0: könntest du es äh, könntest du äh, präzisieren also nur so ein bisschen so, ist einfach nur so ein Gefühl weil du sagst Boah, weil das der Typ sind so sieht aus wie ein schlecht
1: geschriebene typ. Gewaltpornos ich, ich bin da einfach ich habe es ein paar mal versucht weil ich es immer wieder sehe und das ist ja einer der erfolgreichsten und ich glaube er ist auch super netter Kerl ich, ja. ich, ich ich glaube ich mag den so als Typen ganz gerne ich habe den mhm. auch glaube ich mal im Umkreis, als ich damals noch auf der Buchmesse viel abgehangen habe, ähm, saßen wir auch mal irgendwo beim Essen an einem Tisch. Aber, ähm, aber mit den Büchern kann ich, kann, ich, kann ich nichts tun. Also da bin ich nach ein, zwei Seiten einfach, ich versuche immer noch mal eine in die Hand zu nehmen und denke so, hey, muss ja irgendwas dran sein. Ähm, ich kann jeden verstehen, der das mag und der da Bock drauf hat und ich glaube, da liefert er lief der zuverlässig so, aber für mich ist das, ähm, für mich ist das nicht, nicht etwas, was mich erotisiert, sowas zu lesen.
0: Ah, erotisiert, ja, also, ähm, ich, der, äh, ich, also, ich, ich kann es ja nicht sagen, weil ich, ich habe noch nichts gelesen, aber ich dachte jetzt eher, die sind ja jetzt auch keine dünne Pamphlete, das sind ja normal dicke Bücher, ähm, ich weiß ja nur, dass der Typ über 10 Millionen Bücher verkauft hat, und, ähm, ist es denn, der kann, du kannst ja ein Buch nicht nur aus Gewalt gestalten. Ist es denn äh, dieser, dieser, die ganzen Psychothriller-Elemente, der Spannung, sind die dann nicht, die dann nicht da, weil es irgendwie zu prosaisch geschrieben ist oder, oder, weil ich wenn du dann, dich jetzt nur an der Gewalt störst, dann würde ich sagen, äh, pff, pff, Fuck it. Also ich glaube nicht, dass ich mag es einfach sprachlich nicht. Ich habe, ah, ja, äh, ja, ja.
1: ich habe ich hab Szenen daraus gehört, gesehen bei YouTube, wo auch immer oder in Podcasts oder wenn Leute was vorgelesen haben, mhm. was diese Gewaltsachen angeht. Und ich für den anderen Teil habe ich nehme ich mir selber immer mal einmal im Jahr noch mal eins in die Hand und ich mag es einfach sprachlich nicht. Es ist einfach nicht nicht für mich gemacht. So, das ja. hat seine Berechtigung und das ist bestimmt auch sehr gut geschrieben. Äh, für mich ist das einfach eine Welt, in der ich mich langweile nach einer Seite, weil mhm. alles also um, ist ein so zu einfach Klischees geschrieben aneinander gereiht sind. Ah okay. Der erste iPod hatte einen 5 GB Festplatte. Ja,
0: habe ich auch, hab auch gerade gesehen. Ja. ja, siehst du mal. Ähm, also ich hatte dann definitiv noch den 5 GB und nicht die 10 gb Variante. Hm. Ähm, Glaube also, glaub ich. Ich meine, das ist ja, ich sehe gerade Oktober 2001 und März 2002. Das ist nicht so ein Riesenunterschied. Ähm, ja, ich habe mit, um den Sprung mal kurz zu Leica zu schaffen, ich habe mit... Äh, Nikolas von Leica gesprochen und äh, hatte mal ähm, angemerkt, dass ich doch äh, dringend mal eine bräuchte, um die mal anzufassen und um mit meinen beiden Laika im Sechsten zu vergleichen und er hat gesagt, nein, nein, er hat mich auch auf dem Schirm, es ist nur die Liste ist lang und mhm. der Ansturm war äh, so, so immens, wie auch Laika nicht ähm, das glaube ich antizipieren konnte und deshalb werde ich darauf noch ein bisschen warten müssen? Hm. Du hattest ja das letzte Mal gesagt, ja, ach, interessiert dich ja auch gar nicht so, so doll. Zum einen muss es uns ich ja gar die,
1: Ich finde die schon sehr sexy, das, das ist jetzt nicht so. Aber bei mir ist es ja mit der Analogfotografie nicht so weit her. Mhm. Die hat mich über die letzten Jahre immer mal wieder begleitet. Und jetzt gerade erst durch die durch das letzte Dreivierteljahr und dadurch, dass meine Freundin einfach auch analog fotografiert und das macht und ich das bei ihr immer sehr schön finde ein ja. Prozess, so ähm, bin ich auch wieder dazu, habe so eine Olympus OM-1 rumliegen so eine alte Spiegelreflex einfach, mit der ich jetzt ein bisschen rumknipse. Mhm. Aber die ähm, M6 ist natürlich auch richtig cool. Und damals hätte ich sie, äh, hatte ich ein Angebot für eine M6, das weiß ich noch, bei, beim Fotoladen in Paderborn. Wann? Und, ähm, das war, als ich meine ersten Fuji-Kameras gekauft habe. Also ungefähr irgendwo 2011, 12, und äh, die hat damals 450 Euro gekostet. Mint.
0: Ah, ja. Im,
1: im, Im Schaufenster, im Laden.
0: Ja, darfst du keinem erzählen. Mm. Es, kann, es ähm, ähnlich, ähnlich ist mein... Oder 550. Ich, ich darf den Namen dieses Freundes nicht erwähnen, weil ähm, ich weiß nicht, ob, ob das jetzt immer noch ein Geheimnis ist, aber ich habe einen ähm, sehr guten Freund und der sagte zu mir, komm mal her, komm mal her, komm mal her, ähm, wenn... Ich x -e den Namen jetzt aus, also seine, seine Frau. Wenn die fragt, dann hast du mir diese Kamera geschenkt. Und ich so, ich, was ist es denn für eine? Ich ich habe mir eine M6 gekauft und ich habe, ich weiß nicht, was in mich gefahren ist, aber die war halt nagelneu und die war eine 2000er oder 2001er Serie, also eine der letzten. Und ähm, aber der Typ wollte 600 Euro dafür haben. Und ich, ich habe dann gesagt, nee, bist du verrückt, keine kann 600 Euro für eine, für eine M6 ausgeben. Und dann bin ich damit irgendwie schwanger gegangen und die ging mir nicht aus dem, aus dem Kopf. Und jetzt habe ich die gekauft, das darf meine Frau aber nicht wissen. Also du hast mir diese Kamera geschenkt. Und ich sagte, okay, ich habe dir eine M6 geschenkt. Alles gut. Und das war im Jahr 2016. Das war, als wir gerade an Tails gearbeitet haben. Oder Tails gerade fertig war. Und da habe ich nur überlegt, so wie jetzt haben wir ja bei dir was 2014 oder Nee, 12 hast du gesagt und da waren es noch 400, noch was. Und ja, 400, 500 Euro waren das. Ja, genau. Und jetzt da wir, waren wir bei 600 Euro 2016 und 2019, nee, 2018 habe ich mir meine erste M6 gekauft und war bei Leica Meister, Meister Leica hier in Hamburg. Und es war so, dass ich am Vorabend meine Leica Q, also eine digitale Kamera, mhm, verkauft habe. Weil ich ein Comic gelesen, also das klingt jetzt so, als würde ich alles von einem Comic abhängig machen, aber der, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, war ein Comic über Kappa.
1: Mhm. Und oh, den, den kenne ich. Das war so eine Graphic, diese Graphic-Novel, ne? Genau.
0: Yeah. so alles so leicht vielleicht beigig sepia ja, braun ton ja, ja, habe
1: ich gesehen war cool ja.
0: genau und die habe ich gelesen und da sind sie ja dann auch im Kriegsgebiet und immer mit der M6 und er entwickelt die äh, Sachen selbst und wo ich so überlegt habe wie wenig Spaß habe ich mit digitalen Kameras wie viel Spaß habe ich mit analogen Kameras und da habe ich mir an dem ich habe das, das Comic äh, oder Graphic Novel habe ich zugeklappt habe in meine Insta Story geschrieben ich verkaufe meine Kuh jetzt und 30 Minuten später war die Kuh verkauft und 20 Minuten später hatte ich über PayPal das Geld bekommen und am nächsten Morgen am nächsten Morgen bin ich direkt um 10 Uhr zu Leica Meister gefahren habe gesagt pass mal auf heute Abend äh, bin ich mit meiner Familie in Venedig ich brauche heute eine äh, M6 und ich brauche heute eine Optik dazu und äh, das war's und dann äh, werde ich nie wieder eine digitale Kamera bei mir im, äh, zu Hause haben und dann guckte der Typ und sagte, ich habe nur eine da, die ist von 2001, das ist eine TTL und der Typ, also die, die verkaufen das ja dann auch irgendwie auf Kommission, Leica nimmt natürlich wahrscheinlich auch mit vollen Händen, aber äh, so, dass der Preis zustande kam von 1700 Euro. Mhm. Und dann sagte der Leica Mitarbeiter, der wartete noch, bis irgendwie jemand anders weg war und sagte zu mir, Alter, ich mach das nicht. Es ist 1,7 ist schon hart und hier, wär, hier kommen immer mal wieder welche rein, aber der Typ will so viel Geld und aber 1,7, ganz ehrlich, das, ich meine, ich freue mich, aber ich bin auch auf deiner Seite, ich möchte euch auch gut beraten und ähm, kauft die nicht für 1,7. Ich habe gesagt, weißt du was, leider Gottes funktioniere ich so nicht. Ich funktioniere so, wenn ich was haben will, dann will ich das haben und ich möchte, ich habe ja dafür die Kuh verkauft und ich habe ja keine Ahnung, ich glaube 3,9 für meine Kuh noch bekommen. Mhm. Ähm, das heißt, spielt überhaupt gar keine Rolle. Bitte die Kamera jetzt und einpacken. Und ähm, was ist mit einer Optik? Und dann, der kannte mich und der wusste, was für Fotos ich mache. Und er hat gesagt, ja, du willst ja irgendwie was. Wie wäre es denn mit einem mit Summicron, mit dem 35er 2.0er? gesagt, klingt super. Ähm, ich wollte, also so ein 35er muss es sowieso sein. Und damit es nicht ganz so teuer wird und noch in den Preis passt. Ähm, dann hatte der von einem befreundeten Fotoladen hier in Hamburg, die mittlerweile fusioniert sind mit Leica, ähm, Fotoarkaden Und Fotoarkaden hatte für 1100 Euro eine 35er aus der Kanada-Serie, aus der vierten hatte eine, die angeblich ein bisschen weichner, weicher zeichnet. Ja, und dann hatte ich mein, äh, mein Set. So, und dann bin ich abends, sind wir nach Venedig geflogen und dann habe ich meine ersten M6-Bilder gemacht und auch selbst entwickelt und seitdem war es dann um mich mhm. geschehen aber die, Preis, die preisliche Entwicklung ähm, holla die Waldfee
1: ja ja wir gucken auch gerade danach weil eigentlich wäre es auch schon, schon schick bei mir ist ja die Situation im Moment dass mir mein komplettes Equipment geklaut wurde im September Anhand ja wie, ich weiß das ist ja auch ein großer Schmerz vollständiger Rucksack fast 20.000 Euro die da flöten gegangen sind und das war nicht ordentlich versichert es war versichert aber nicht für einen Diebstahl aus dem Auto und da habe ich dann nur 500 Euro zurückbekommen. Und da äh, daran knabbere ich gerade immer noch. Im Moment äh, arbeite ich mit Equipment, was mir Fujifilm glücklicherweise geliehen hat. Mhm. XR2. Ähm, und wenn ich dann größere Jobs habe, kann ich auch noch mal irgendwie im Mittelformat bei Fuji immer anfragen. Das, das geht ganz gut, aber im Moment bin ich quasi Equipmentlos. Ich habe nur noch eine kleine, kleine analoge Olympus. Und muss erstmal wieder gucken, wie es weitergeht.
0: Erzähl doch nur mal ganz kurz, wenn du kannst, wenn der Schmerz es zulässt, nur ähm, was, äh, was sich dazu bewogen hat, den, das Equipment unbeaufsichtigt im Auto zu lassen, weil ja. es wahrscheinlich nicht anders ging. In dem Moment?
1: Ähm, ehrlich gesagt, wir sind ähm, zu einer Vernissage gefahren von dem mhm. Andreas Jorns, dem Fotografen in Düsseldorf und ich hatte am nächsten Tag eine Hochzeit, die ich fotografiert habe und danach noch einen Job, einen Tag später, hatte also wirklich mein ganzes Equipment und das ist normalerweise packe ich immer sehr spezifisch ein für die Sachen, die ich mache, aber da hatte ich alles mit, alles, was ich für Video nehme, alles, was ich für Foto nehme und hatte das komplett selbe, fein säuberlich in diesen Rucksack gesteckt und dann sind wir da angekommen, waren zu spät, waren zwei Stunden im Stau, äh, haben eigentlich alles verpasst von der Vernissage und sind dann nur für eine Stunde kurz da reingehüpft und äh, hatten die Kamera im Kofferraum und irgendjemand muss uns gesehen haben, als wir gekommen sind, als wir hinten den Kofferraum aufgemacht haben und das noch so ein bisschen versteckt haben und so. Ähm, und dann war ein, zwei Stunden später einfach das komplette Fenster hinten aufgeschlagen und alles war raus.
0: Und hast du ich, immer dieser Moment, der einem ja nicht, du, du, ich nenne das immer das äh, Portemonnaie-Verloren-Gefühl. Wenn du, wenn im Magen sich alles so zusammenzieht und du das Gefühl hast, als würdest du von einem Drei-Meter-Dings ähm, ähm, springen, mhm. ähm, hast du, kannst du dich noch, hast du zu, zuerst gesehen, irgendwie, okay, irgendwas ist mit der Scheibe, irgendwas war das. Ja,
1: oh. ja erstmal die Scheibe und dann, äh dann wurde es mir bewusst und dann hatte ich auch einen sehr äh, lächerlichen Meltdown mitten auf der Straße in Köln.
0: Aber lächerlich kann, ist es nicht. Ich lag weil da
1: heulend auf dem Boden. Ja, normal. Ich habe versucht, Dinge kaputt zu treten. Ich war oh. wirklich äh, wegen meiner eigenen Dummheit so erzürnt. dass es, äh, Das war nicht, nicht, nicht gut. Das war nicht ein, eine Sahnehaube auf einem richtig beschissenen Jahr auch und eigentlich ging es mir da gerade wieder besser und dann kam, kam dieser Schlag nochmal und so, hey, alles, was du besessen hast. Auch meine Fujifilm, die ich bekommen habe, als ich die Werbung damals gemacht habe für die X100F, als sie in Australien war, dann gab es so ein Werbevideo von mir mit der X100F und da habe ich eine bekommen, wo die Seriennummer Bob Sala hieß. Oh. Die extra für mich aus Japan gekommen war und die wurde mitgeklaut auch. Also, die tut es mir am meisten leid, um ehrlich zu sein.
0: Und, und hast du mal geguckt, ob man die noch mal, ob die irgendwo aufgetaucht ist? auf irgendwelchen Ja, ich habe die
1: ich hab die Händler angeschrieben, hab den Seriennummern durchgegeben und hab, bin im DSLR-Forum eingetreten und äh, gucke jeden Tag bei eBay Kleinanzeigen und bei eBay. Also, wenn noch jemand irgendwie Ideen hat, was mir da abhanden gekommen ist, äh, eine X Pro 3, selber eine X100F. Äh, tatsächlich auch eine Canon R6, die ich da zu der Zeit hatte. Also es war ordentlich, ordentlich Kameras mit drin. Meine X100F, die tut ja liebe, lieb.
0: zu, liebe, liebe Zuhörer bitte bitte bei Bob melden ähm, und falls ihr falls ihr noch äh, was Schlaues zu sagen habt außer ey das tut mir leid dann ähm, ja bitte 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 an, einmal an Bob wenden ähm, ja, also, kannst ja. Äh, da, davon muss man sich ja auch erstmal erholen. Ähm, jetzt aber noch mal ganz kurz, um das mit der M6, um darauf zurückzukommen. Hast du denn irgendeinen. Gibt es denn einen Bezug? Man, meistens ist es ja so, wie du schon sagst, ich wie bei meinem Mac, ich gehe eher nach dem. Nach dem Mikrokosmos, in dem ich mich befinde, ich gehe, ist es eher das Design, weil wir wissen alle, dass du mit deiner Canon genauso tolle Bilder machen kannst wie mit der Leica. Ähm, und, also gut, lass uns äh, fair sein. Ähm, technisch sind die Optiken einfach das Nonplusultra. Aber gibt es denn einen Bezug für dich zu, zu Leica als, als, als Marke, dass du sagst, ähm, also wenn ich jetzt hingehen würde und sage, Bob, ich habe eine M6 für dich, dann würdest du ja wahrscheinlich sagen, danke, Nehme ich?
1: Ähm, ja, denn schon. Die, ich ich finde die schon sexy, aber es ist eher so, dass mich die digitalen jetzt nicht so ansprechen. Ja. Wenn, dann wäre es eine Analoge von Leica, definitiv. Also es ist, ich habe eine M10 und eine M240 ausprobiert mal irgendwann und das war etwas, was mich ähm, tatsächlich gar nicht so gar nicht so begeistert hat. Also weder mhm. der, der Shutter-Sound noch, noch so over das handling und auch nicht der Look der Bilder. Da war ich mit meinen Fujis einfach auch immer zufrieden. Das ist mhm. die X-Pro3, die, X die ich hatte, war eigentlich, äh, oder be, vielleicht sogar damals, die xt 2 mein ganz, ganz altes Ding. Das, die Files mochte ich gerne. Ich fotografiere ständig mit super hohen ISO-Werten und das ist bei den digitalen Likers nicht so, nicht so geil gewesen, auf jeden Fall. Das war dann so ein, so ein unangenehmes Rauschen, was ich da sofort hatte nach 1600 oder so. Und ich gehe manchmal richtig auf 3200 hoch, wenn ich das nur mit ein paar Kerzen ausgeleuchtet habe, das Bild. Ähm, ähm, aber generell, klar, das ist, alle, alle Fotografen, die ich liebe, haben mit einer Leica fotografiert. Das kann man, kann man nicht anders sagen. Und dann ist natürlich so ein Mythos da irgendwie drumherum. Ähm, und gerade diese diese Film-Liker und mit dem, dass man das unten so aufmacht, das ist schon etwas, was ich schon sehr sexy finde.
0: Ja, ja du, ich glaube auch, der Sexiness ist, ist, so ein bisschen so der, ist so ein bisschen so der Hauptkern. Ich muss auch sagen, ich habe ja mal, ich habe so ein, so, ein, so ein ziemlich langes äh, Interview gegeben der Zeitschrift Fotoklassik. Und die, das waren dann so acht Seiten zu Voyageur. Das war ganz nett und das war vor allem auch ganz geil, weil ähm, ich halt echt gut, also ich Voyageur dann sehr gut verkauft hat. Und da ging es so ein bisschen darum, der fragte immer, äh, ich weiß nicht, wie wir da gelandet sind, aber das so ich nicht eingesehen habe, also ich wollte so ein bisschen, weil die natürlich auch ärgern und äh, war so ein bisschen dieses Oberflächliche, dass wenn Weißt du, wenn sich ständig Leute, du kaufst dir kaufst dir Dinge, die schön aussehen, die dir gefallen, weil wir einfach aber auch als Fotografen ja ähm, visuelle äh, Menschen sind und Menschen, die sich mit Ästhetik ja beschäftigen, dass wenn jemand irgendwie drei Cannons mit einer langen Linse um die Schulter trägt, ähm, das einfach scheiße aussieht, wenn er nicht irgendwie die braucht, weil er arbeitet, sondern mit so einer Kamera zu reisen, ich das echt, echt so eine M6 einfach auch schöner finde und ich ich nicht einsehe, dass nur weil Fotografie ein, ein technisches Vorhaben ist, dass ich davon von, von, von abrücke, dass mir die Ästhetik von so einer Kamera einfach total wichtig ist. Ich trage die doch die ganze Zeit. das ist doch Ich trage ja auch keine
1: Ja, keine zu 100 Prozent. Das ist einfach ne? auch der Grund, warum es mich zu Fuji gezogen hat. Also der Look der Kameras, die erste X100 damals oder die XE1 auch dann vor allen Dingen war die X100, das, das war einfach so für mich der Look. Ich hatte Bock, die in die Hand zu nehmen und dann hatte ich die immer dabei. Das war diese, ja, was man immer so sagt, aber damals, ich, ich hatte einfach Lust, die anzufassen. Ich habe die ja. in die Hand genommen und habe die in der Jackentasche gehabt, habe die in der Manteltasche gehabt und dann bin ich in der Anfangsphase, habe ich nur so Street-Fotografie-Dokus geguckt und so und wusste überhaupt nicht, dass man sich mit Menschen treffen kann, um damit Fotos zu machen und irgendwie Porträts und Leute ansprechen oder so. Es ging nur darum, dass ich irgendwie durch die Straßen gelaufen bin und versucht habe, mir Porträts zu klauen von Leuten. Mhm. Und ich bin äh, habe damals im Bürojob in Paderborn, bin dann um 5 Uhr nach Feierabend einfach zu Fuß nach Hause gegangen und der Hauseweg hat dann zwei, drei Stunden gedauert, auf dem ich dann auf dem Weg versucht habe, Fotos zu finden und dann immer mit der Kamera. Und das hat mich sehr, sehr befriedigt für, für ich glaube, anderthalb Jahre oder so, dieser, dieser Prozess. Einfach bewusst loszugehen und hinzusehen und und diese Kamera anzufassen, und das war da war Fujifilm mein, mein Einstieg auf jeden Fall. Ich hatte vorher zehn Jahre lang eine Nikon D40 mit dem Kit zoom womit ich meine ganzen Bilder für die Zeitungen und so gemacht habe. Und ich kannte mich kein Stück aus mit irgendwas. Ich wusste nicht, was Blende ist, ISO, kein Schimmer. Ich wusste nur, wenn ich an dem Knopf drehe, dann wird es irgendwie unscharf. Und wenn ich an dem Knopf drehe... Ich konnte auch nicht, wenn man mir dann eine andere Kamera in die Hand gegeben hätte hätte ich sie nicht bedienen können. Ich konnte nur meine Nikon D40 mit dem Kids Zoom bedienen. <lacht> Und da haben wir die Abendveranstaltung, wo man auch nicht blitzen darf, fotografiert, mit einem ausgefahrenen 18 bis 55 Zoom auf Blende 5, 6. Ähm, sie haben zwei Lieder Zeit, um ihr Foto zu bekommen. Sie dürfen nicht blitzen. Und dann Spray and Pray, so ein bisschen, geguckt, dass ich es irgendwie hinkriege. Aber das war eine ganz gute Schule, definitiv. da habe ich echt, ja, ja boah, da habe ich... Millionen Auslösungen auf dieser D40, die ich zehnmal eingeschickt habe, noch, um sie wieder zu reparieren, weil es mir überhaupt nicht in den Sinn gekommen ist, mich damit zu beschäftigen, dass es vielleicht auch einfacher ginge mit einer Festbrennweite oder anderen Lichtstärken oder so.
0: Ja. Ja, ähm, geil. Aber jetzt, ran mal, wie bin ich denn von der Genau, die Sexiness und deshalb die Fuji, ähm, alles totales Verständnis. Ja, ja, und diese, aber die, die genau, und die Haptik der M6 das komplettiert so ein bisschen, aber auch dann die, ähm, das Äußerliche. Ähm, und ansonsten würde ich sagen, da verschleißt nichts. Die Dinger sind einfach. Die Dinger bleiben einfach geil und es fühlt sich robuster. Nur du weißt, dass da ein Tanker drüber fahren kann. Äh, ein Tanker, ein, ein, ein Panzer drüber fahren kann. Ähm, und das, äh, ja, das rundet, ich glaube, diese Sexiness ist schon ab, weil an sich die Firma hat jetzt für mich, glaube ich, kein, haben wir letztes Mal drüber gesprochen, aber so Zahnwälte, die sich so, die sich eine Leica kaufen und dieses, dieses Drumherum, also all, all das, was, glaube ich, so die, die digitale Sektion angeht, mhm. ähm, das hat, hat für mich nur äh, genau das Gegenteil, das hat äh, ein, ein, überhaupt keine, das sind Funktionsjacken, ähm, ja. und, und ähm, Das ist für mich auch so, richtig. glücklicherweise
1: sind in meinem Bekanntenkreis die meisten Leute, die mit Leica fotografieren, relativ cool, und mhm. geben ihr linkes Bein dafür, so wie du. Ähm, oder verkaufen noch den letzten Goldzahn. Mhm. Und die meisten Leute, die man dann doch aus diesen Geschäften läuft, ähm, da, ich gönne denen das. Wahrscheinlich wäre ich genauso. Aber ich denke ja, auch. Ich denke auch.
0: Keine Frage, ich versuche nur ja, einen Gegenpol zu schaffen, zu ja. der Sexiness, die uns so eine Filmkamera... Von Leica und die Legacy, die wir aber sehen. Wir sehen die, wenn wir Kappa aufschlagen. Wir sehen die, äh, äh, wenn wir ja. Magnum-Fotografen sehen.
1: Genau, ähm, klein und so.
0: Die kommt so ein bisschen aus einer anderen Ecke. So. Ja. Und in und York Street und diese, der, genau, diese der ganze Apparat. Und dann ähm, gibt es da halt diese andere Ecke. Und ich gl glaube irgendwie so unbewusst, auch wenn ich, ich habe mir die M10 ja auch geholt, als ich nach Voyageur ähm, aus dem Grund, weil ich gemerkt hatte, ich, ich, ich bin nicht, ich, ich habe größte Ehrfurcht vor Street Photography und das bin ich auch eigentlich nicht, aber Voyageur wollte ich halt ein bisschen Street machen und habe dann da mich auf die Lauer gelegt in Bangkok und merkte nur, boah, wie geil wäre das, wenn ich eine Kamera hätte, die ein paar Bilder hintereinander abfeuert und ich nicht jedes Mal irgendwie meinen, den Transporthebel bedienen muss. Aber... Das sind alles so Argumente, das ist wie bei einem Süchtigen. Ne? Das sind mhm. alles so Argumente, ähm, ja, um diese Kamera, was muss ich mir denn einreden, um mir diese Kamera kaufen zu können
1: mhm.
0: äh, oder sollen? Und diese ganzen Argumente zwei, drei Jahre später eine, eine, eine Gehirnevolution weiter es ist dann wieder so, was, was hast du dir, also es ist so, so klipp und klar und so, ich meine, keine Frage, das macht, äh, Leichter Sachen auspacken, aus der Verpackung nehmen, die Sachen kaufen, das sind alles wunderschöne Auswüchse äh, unserer Gesellschaft hier, aber so richtig, richtig, richtig Sinn und Leichtigkeit habe ich nur mit meinen analogen, ja, und meist mit der M6. Und deshalb trennt sich für mich die Sexiness dieser Company, die ich versuche gerade jetzt schon Titel zu finden für unseren Podcast, die mhm. trennt sich ziemlich, äh, ziemlich genau da auf. Also ich kann das gut, ich kann, I, I kept, can put my finger on it, wenn wir beide darüber reden müssten, was denn sexy ist und warum man eine M6 denn haben will, kann ich das mhm. sofort verstehen.
1: Ja. Soweit es ins Digitale geht, würde ich immer die Fuji bevorzugen. Also
0: kann ich auch nicht kann ich auch nicht mitreden. Also ich wüsste mhm. nicht, ich wüsste jetzt nicht, was da... Ähm, ich habe meine Presets, die habe ich ja extra für die Leica gemacht und damit mhm. bin ich super glücklich. All die ganzen Bilder, die ich immer so in den, in den Urlauben gemacht habe, dann jetzt auch mit der Kuh und so, Henrike drückt ja auch drauf, die sind alle wunderbar. Das mhm. ist alles, ähm, deshalb habe ich da... Aber trotzdem, es macht mir... Und du musst es vor allen Dingen so sehen, dass im Moment, wo ich sogar keine Lust auf die analoge Fotografie habe, wie beschissen steht es dann um die digitale Fotografie bei ja. mir? Weil da ist es schon eh, also am Computer sitzen und sich und deine Auswahl machen. Äh. Nee. Das geht, geht. Ähm. Das geht nicht. Deshalb bin ich wahrscheinlich auch der Launch von so einer m 11 komplett kalt gelassen. Ich weiß, ich weiß noch nicht mal, was an der jetzt anders ist gegenüber der M10, wahrscheinlich Maestro 3 oder. Was für ein Chip auch immer. Aber es interessiert mich auch so gar nicht. Ja. Ähm, ich hoffe, dass das ganz viele Leute kaufen und ganz glücklich sind, aber. Ähm Voll, ich fand die neuen
1: Videos von Leica auf dem Account von denen ganz geil mit den jüngeren Fotografen jetzt, die ähm, die dann mal einen anderen Look reingebracht haben auch. Also die ganzen, wenn, ich so, wenn ich mir Steve McCurry Videos angucke auf dem Leica-Kanal, ja? ähm, denke ich auch noch, der, der liebt gar nichts mehr. Also, der, der der läuft durch Italien und macht, macht Fotos mit einer riesigen SL2 auf der Straße.
0: Und die Fotos sind einfach scheiße, wie jeder andere Fotos auch.
1: Ja, also, das war wirklich mein Gedanke. Ich habe ein Video geguckt, was er letztens gemacht hat, und dachte ich auch, okay, der hat einfach nur von Leica die Kohle eingestrichen. Die wissen genau, dass es trotzdem funktioniert, weil er die Dinger in die Hand nimmt.
0: Ja. Ähm, was hat, sag mal, der hat, mit einer Hand von ihm ist irgendwas nicht in Ordnung, ne?
1: Weiß ich nicht mehr. Ich habe ne, weiß ich nicht.
0: Also, ja, der kann die Kamera nicht, der muss einmal so hinterm Kopf fassen und da drücken, weil der kann die Kamera nicht normal bedienen, weil der, glaube ich, eine ähm, Behinderung an der Hand hat.
1: Ah, okay, doch, der hat so ein, ähm, extra so eine Halterung auch an der Kamera, das habe ich gesehen. Mhm. Und Dann verstehe da, ich es noch weniger, um ehrlich zu sein, weil dieses Ding ist ein riesiger Klumpen. Warum ja. sollte ich denn damit durch die Straßen laufen?
0: Und was, aber was meintest du denn jetzt? Meinst du die 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 Videos für den jüngeren Fotograf mit der M6? Die M6-Videos von Nike? Ja, ja, zum Beispiel auch. Ah ja, alles klar. Wer ist mal nochmal? Hepper? T äh, ja, Paul. Paul? Paul
1: Hepper. Paul Hepper? Klepper? Kepper? Hepper? Paul Hepper. Okay. Keine Ahnung. Den finde ich so, auch, den, den fand ich gut. Den fand ich sympathisch. Ich habe äh, auch seinen Kanal bei YouTube ein bisschen, mich da ein bisschen umgeguckt und so und die sollen mehr sollten die solchen Leuten 5.000 Euro in die Hand geben und so eine Kamera und die irgendwo nach New York schicken. Ähm, das finde ich inspirierender als irgendein Werbevideo von irgendeinem Onkel, der mit einer fetten Linse durch die Straßen läuft.
0: Ja, äh, ja gut. Also das mit den 5.000 Euro, das glaube ich erst, wenn ich sehe, weil ich habe ja, hab ja auch schon Werbung für Leica gemacht. Ich, ich gucke ja auch von Leica-Plakaten runter. Mhm. Um, und ähm, da wüsste ich aber, wenn da 5.000 Euro geflossen wären, ähm nee, damals gab's eine äh gab's eine Leica X1. Ähm denn nee, auch ganz komische, also irgendwie diese diese Übergangszeit, diese Auswüchse der 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 frühen digitalen Fotografie, über was man da hinwegsehen musste und schon für Preise bezahlen, das ist eigentlich, es geht auf keine äh, geht auf keine scheiß Kuhhaut. Ich meine, da hätte man wirklich noch ziemlich lange analog fotografieren können. Hm. Ähm, aber naja, ähm, ich bin wirklich, ich bin gespannt. Irgendwie freue ich mich, ich freue mich darüber, dass die Leute die M6 kaufen wie Sau.
1: Mh, ja, weil sollen sie machen. Sollen sie machen. Ich, ich finde gerade, also ich bin einer der voll Deppen, die gerade auch durch jeden DM laufen und überall keinen Film finden. Ich bin, wenn, wenn Leute noch Film verkaufen wollen, zu einem ordentlichen Preis, äh, ruhig mir in die DMs sliden. Ich bin gerade also, ich,
0: ich habe hab hier einen kompletten Kühlschrank voll und ich werde auch, ich habe 60 Filme in Amerika verballert jetzt mhm. ähm, und, und ganz viele wieder mit zurückgebracht. Also, du kannst mich, kannst immer gerne wegen Filmen zu mir kommen. Äh, die werden nie, alle werden, oder ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, wie es denn sein könnte, wenn, wenn meine Filme mal äh, futsch sind. Denn ich hatte mir irgendwann mal gesetzt, dass ich nicht mehr als 3 Euro pro Film zahle. Oh. Auch für einen neuen und dann, ja, und das Problem ist aber, das hat immer, immer funktioniert noch zu Return und The End of an American Summer, glaube ich, auch noch so gerade. Und dann habe ich gehört, dass ein Film irgendwie 6 Euro kosten sollen dann kostet er plötzlich 9 und jetzt zahlen Leute 11 oder zwölf Euro für einen Film. Das habe ich das hab nee, alles. mehr,
1: mehr. Ich zahle, ich habe äh, ähm, hier die ganzen Fotoläden, ich, ich, ich zahle für ein Portra 160, 14 Euro oder so. In den, in den Läden. Das ja, ist halt der, aber der, aber das was, wie Geld. Ich,
0: wie konnte das denn passieren? Also bei mir, glaube ich, war das Glück, dass ich seit fünf Jahren keine Filme mehr kaufen musste, ähm, dass mir ein ein äh, sehr netter Leser, Fan, Zuschauer, ähm, der hatte was aussortiert und der hatte eine große Tasche voll mit Filmen. Und da waren 30 Velvia, 20 Provia, äh, Filme, die, die waren alle abgelaufen. Aber die sollten, die waren im Kühlschrank gelagert und die sollten alle ganz gut sein. Und da habe ich zum Beispiel immer 2 zu 1 getauscht. Ich habe dann Kodak Gold, äh, zwei Kodak Gold immer gegen ein Velvia oder ein Provia getauscht. Immer, also zwischen immer zwei Konsumerfilme gegen einen Profilm. film ja. Und da waren da war auch, auch von Kodak, da war halt alles dabei. Ganz viel Portra, ganz viel. Und so hatte ich dann irgendwann 60, 70, 80 Kodak Gold hier liegen. Und äh, ja. Und Leute schicken mir auch immer noch Filme zu, wenn sie sagen, guck mal, ich habe Filme zu Hause gefunden. Und der, da, da, da ist das nie, da bin ich nie von, von, von runtergekommen. Nur Schwarz-Weiß hatte ich nie so viel. Da habe ich irgendwann mal für 300 Euro 50. 50 HP 5 gekauft. Also sprich, da habe ich auch schon 6 Euro für einen Film ausgegeben, das stimmt. Aber einen Farbfilm kann ich mich nicht daran erinnern, in den letzten 4-5 Jahren eingekauft zu haben. Ich hab, also wenn du, wenn du mal hier bist oder wir uns wiedersehen, schnür ich dir ein schönes Päckchen.
1: Hm. Das klingt gut. Kann ich, ich natürlich komme auch was Ich tatsächlich damit in die Region nächste Woche.
0: Ähm, wo bist kriegen... du denn
1: dann? Ich habe Projekte in Kiel und habe aber auch einen Termin noch mit dem Verlag in Hamburg bei den ich für ein Magazin ein paar Sachen machen soll. Ähm. Darf
0: man fragen? Welcher? Für sein?
1: Äh, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf.
0: Ach so, ich ja bald für dich, bald für dich. Ich wollte nur, hätte er sagen können, dass es irgendwas Spannendes ist und Interessant. Weil ich zum Beispiel, liebe Hörer, sollte sich ein Literaturagent bzw. Literaturagentin ähm, unter euch befinden. Eine Schwestersliteraturagentin, eure Mutter... Ähm, bitte, bitte, bitte Bescheid sagen, denn nachdem ich vor ziemlich genau zehn Jahren meine Literaturagentin aus München äh, von Gattis Global äh, verprellt habe, ähm, bin ich jetzt doch nochmal ganz kurz auf der Suche, denn äh, Diamanten wird doch ein bisschen möglicherweise ein bisschen zu gut für den Selbstverlag, ähm, der mir natürlich viel mehr äh, Geld garantieren würde, aber ja, äh, deshalb, ich brauche noch mal eine Agentur. Wer was hört, und wenn du was weißt, Bob, sag gerne mal Bescheid. Und, ja, äh,
1: das, genau. ist, das ist was, wo ich äh, ja selber immer suche. So ein bisschen. Aber Ja, warum, da ich frage ich
0: mich sowieso. Also ich weiß ja nicht, ob du was, was du in der Pipeline hast, wo du womit du raus möchtest, ob es eine Story ist, ob es äh, Poesie ist, aber dass bis jetzt ich noch nichts von dir, dass mich dein Gesicht nicht angelächelt hat bei der Talier an der ähm, Empfehlung der Mitarbeiterwand, das ähm, wundert mich sowieso.
1: Das ist nett, aber das hat schon, das hat schon Gründe, die in mir liegen, glaube ich, auch sehr. Ähm, ich bin gerade eher mit Gedichten unterwegs. Mhm. Da holst du im Moment aber auch keinen mehr hinterm Ofen her. Das, von daher äh,
0: da, da, aber ja ich weiß nicht ich werde selbst wahrscheinlich ein Gedichtband ein
1: ein Gedi Gedichtband im Selbstverlag das äh, steht irgendwann mal an jetzt aber im Moment
0: und da kannst du solltest du unbedingt dann aber nochmal mit mir reden ähm, weil ähm, weil ich mich natürlich jetzt weiß ja ich meine ich habe jetzt sieben Bücher im Selbstverlag ja auch rausgebracht und die äh, wie wichtig das da ist zu gucken ähm, preislich bei einer Produktion, wo man, wie man, wie man liegt. Und jetzt gerade mit den, mit dem unfassbaren Holz- und Papierpreis, ähm, da muss es auf jeden Fall nochmal mit mir, mit mir sprechen, ob das, ähm, ja, ob das nicht irgendwo preiswert, besser, etc. geht.
1: Mhm, das mache ich und auf jeden Fall.
0: Auch noch so ein paar Kniffe, ähm, weil Leute immer denken, dass die Seitenzahl bei der Menge des Papiers irgendwie, eine große Rolle spielt und die Leute einfach nicht in Druckbögen denken. Sodass du, mhm. wenn du irgendwo einen halben Zentimeter wegnimmst, eine ganze Seite mehr auf den Druckbogen passt und es bei tausend Stück die Welt ausmacht. Ähm, das ist ganz, äh, ganz, ganz wichtig. Also deshalb, ähm, ja, können hm. wir da auch noch mal unbedingt drüber äh, reden. Drüber ja, gehen. da komme ich
1: auf dich zurück, definitiv. In unserem,
0: in unserem nächsten Podcast. <lacht> ja. Ähm, ja, das wäre doch fein. Hör mal, ich, äh, äh, ich bin jetzt mal dein Alarm. Du sagtest ja, ja genau. 13 muss, Uhr wird äh, für dich
1: los. Ähm, hat mich sehr gefreut wieder und ich hoffe, ja, wir ich sehen auch. uns oder hören uns äh, bald wieder Ja, seinem se Podcast. Ich komme gerne wieder und plaudere mit dir ein stündchen oder sehr zwei. gerne.
0: Ich, ich finde, wir sollten, wir sollten, wir sollten einfach die, äh, die zehn Folgen machen wir einfach voll. Und dann, ähm, aber du musst dich natürlich öffnen, öffnen zu nostalgischen Dingen aus unserer Jugend. Das ist wichtig.
1: Das gehe ich hin. Das cool.
0: Ähm, gut, und, und ich ja, hat es noch nicht ganz locker gelassen. Also ich, ich, ich habe verstanden, dass, äh, wie hieß er jetzt? Sebastian Markus Fitzek. Ähm, dass, ich, äh, dass es scheiße ist äh, in deinen Augen. Aber ich würde Nein, gerne.
1: Ich bin äh, da harsch, aber das ist so. Ich habe so ein paar äh, Sachen. Sei
0: bitte, sei bitte harsch. Ich kann dieses, ich kann dieses ganze, ich kann, ich keine Wokeness in meiner, ähm, wenn es um Beleidigung anderer Menschen geht. Ich möchte gerne. Dass, dass man Dinge hitzköpfig einmal benennt um dann sie, die Wogen wieder zu glätten und um darüber zu reden. Aber mich, nee, mich würde einfach nur interessieren, ich fände es ja, das ist ja, das spannender geht es ja kaum zu sagen, jemand, der die Mitte der Gesellschaft wahrscheinlich, so wie der Mann ja aussieht, irgendwie trifft und 10 Millionen Bücher verkauft, kann man, kann man an ein paar Stellen raussuchen und rausfinden, was jemanden mit einer anderen äh, Erwartung an die Literatur und jemand, der äh, weitaus ne, tiefer geht, so wie du, können wir da was rauspicken, wo wir sagen, guck mal, das ist doch ein Satz. Ich meine, hallo, wie lange soll ich solche Sätze lesen oder so Plattitüden oder so? Ich finde das wahnsinnig, wahnsinnig spannend, wenn man, vielleicht kaufe ich einfach mal ein Buch von dem, lese auch mal rein und dann können wir mal darüber reden, warum uns so eine Seite kalt lässt.
1: Okay, was wir machen können, ähm ja, Sebastian Fitzek, schön und gut, aber ich habe ich führe einen inneren Krieg gegen John Strzelecki und Freunde.
0: Wer soll das denn sein?
1: Das Café am Rande der Welt. Nie gehört. Boah, wie hast du das denn hingekriegt? Ja, erzähl. Das Ding ist, na klar hast du das gehört, du willst mich jetzt noch aus der Reserve locken. Ähm, das, das ist halt auf Nummer 1 in den Sachbuch-Bestseller-Listen seit irgendwie 2004 oder so. Ja. Ähm, so lange jetzt nicht, aber...
0: Sachbuch.
1: Seid immer, ja, es ist wie so ein Lebensratgeber und alle möglichen Leute kommen mir immer und sagen, ob ich das schon gelesen habe und ich treffe Leute, die sagen, boah, ich lese auch so gerne. Und dann sind die beiden Bücher, die sie gelesen haben, sind immer Das, Ka das Café am Rande der Welt und Der Alchemist von Paulo Coelho.
0: Ja, herrlich. Oh. Und das hat
1: alles seine Berechtigung. Und es gibt, es gibt, es gibt dafür wirklich seinen, seinen, seinen Grund, dass es diese Bücher gibt. Und viele lieben das so sehr. Aber ich kann es dann irgendwann nicht mehr hören. Und bei Strelecki ist es halt wirklich so, du musst auf die Webseite von dem gehen. Alter, das ist so eine Sekte. Das ist so ein Scheiß. Ich muss so brechen. Und ich habe es auch versucht. Ich habe das Kaffee am Rande der Welt. Ich habe es gelesen. Und wirklich, dass die Leute sagen, hey, boah, das hat mir... Alleine der Ton in diesem Buch schlägt dir die ganze Zeit in die Fresse, dass du dumm bist. Also das ist, das ist so, ein, so, ein, so, ein, so ein väterlicher, belehrender, ekelhafter Ton, in dem einem so in Parabeln das Leben erklärt wird, mit so einer Nonchalance von irgendwelchen komischen Kaffee-Mitarbeitern am Rande der Welt, die die ganze Zeit so, das weißt du noch nicht, aber warte es ab. Wenn du nur oh die richtigen Fragen stellst, boah, und dann kommt eine Parabel von irgendeiner Schildkröte und dann, ah, das muss man daraus lernen. Ach so, ach so, es geht auch anders im Leben. Tja, das siehst du jetzt. Und dann immer mit so einer Erzählerstimme, die einem das nochmal so zusammenfasst. So, sollte es wirklich so gewesen sein, dass ich mein ganzes Leben lang an einem falschen, einer falschen einer Glaubens, einem falschen Glaubenssatz angegangen bin? Oder nein. ist es einfach nur, nein. Und dann versuchst du, das ist ein, so ein inneres Verhandeln noch so, das ist so ein Sträuben gegen diese Mitarbeiter. dann Und das ist einfach so lächerlich und dumm. Und das ist einfach so scheiße. Und irgendwas einfach die ganze Zeit immer, und ich poste das dann immer bei mir bei, bei Instagram auf der im Radio, das ist mehr Seite. Und dann sage ich immer, boah, alleine die Screenshots, die, die, die geben Workshops. Es gibt dort Workshops, die kosten irgendwie 600 Euro, ja. wo du den Sinn des Lebens erfährst. Ui und die bauen aufeinander auf das heißt du kannst wenn du einen Workshop besuchst kannst du auch sieben besuchen und da irgendwie 8000 Euro lassen äh, je nachdem ob du da äh, eine Tüte buntes noch mit dabei haben willst oder da Pennen möchtest <lacht> ähm, das ist das ist richtig die machen richtig Kasse mit so richtig schlechter Lebensphilosophie und dann dieser Typ mit seinem Hut und ich, ich, ich denke einfach nur, Alter, ihr lasst, warum lasst ihr euch denn alle so für dumm verkaufen? Strelecki warum mit der CK? Warum darf so reden? Äh, ja, CKY. y
0: Pass mal auf, wird sofort gecheckt. Und nächstes Mal äh, ist Pflicht, <lacht> dass wir über Strelecki trotzdem noch mal über einen Satz von ähm, Pizek reden. Und Fizek und ähm, das finde ich total gut. Und mein Lacher zu Paolo Coelho, ist der Alchemist, äh, äh, ist ein... Ähm, Paulo Ocullier ist ein wunderbarer Autor, der, der Alchemist ist ein wunderbares Buch. Aber es gibt so Sachen wie Leute, die googeln, fünf Bücher, die man mal gelesen haben muss. Und wenn, wenn das die fünf Bücher dann auch sind, bei denen es geblieben ist, dann ja, fragt man sich, ob man das wirklich gerne macht, was man da, äh, ein Buch in die Hand zu nehmen. Oder ob man irgendwo dazugehören möchte. Und das sollte nicht passieren.
1: Mhm. Dann noch lieber
0: lustige Taschenbücher. Ich bin ein großer äh, Donald Duck-Fan, ein riesiger. <lacht> Ich habe wahrscheinlich alle... Hey, in, alle, in,
1: den, in den lustigen Taschenbüchern waren geilere Weisheiten drin als im ich, Kaffee am Rande. 100%. Ja, Gehe ich wir mit jedem in eine Wette.
0: Geil. Ja, finde ich gut. Ich suche mal ein paar schöne raus. Ich weiß nur, dass die Formulierung in den Übersetzungen und was heißt Übersetzung, die Dinger werden ja, ja die fast Übersetzung. Neu gibt es, es gibt diesen einen
1: Twitter-Account, der das immer nebeneinander hält. Den ja? finde ich sehr geil.
0: Aber den kenne ich, kenn ich noch nicht. Ich kann, ich kann dir nur sagen, dass unfassbar intelligente Wortkünstler diese lustigen Taschenbücher-Dinger machen und du denkst, Alter, könnte ich doch nur halb so gut schreiben wie die. Also wirklich, wirklich super gut. Sehr lustig. Ähm, gut, mein Lieber, ich habe dich jetzt noch mal ganz kurz aufgehalten, aber das macht doch Lust auf unsere nächste Sendung. Ähm, ich freue mich sehr. Und entlasse dich in dein äh, in die, äh, fahr, fahr vorsichtig, bitte, in die Heimat. Wie ja. weit hast du es?
1: Äh, es sind irgendwie drei, vier Stunden. Also es geht.
0: Bäh. Ja, nervt mich aber schon. Jetzt ich oh nein, sie. Alter, ich,
1: hab, ich, bin, ich bin der King of the Road hier in Deutschland, das sage ich dir. Ich habe okay. bestimmt 40.000 Kilometer weggemacht.
0: Oh, das durfte ich in der Leasingzeit nicht machen.
1: Gut. Oh. Nee, mein Auto fällt auch halb auseinander. Und mein, mhm. die Opel-Händler sagen mir auch, das ist äh, der, mein Opel. Ich habe so einen Opel Adam, so einen kleinen Scheißer.
0: Wie heißt der? Opel wie? Adam? Ja. So ein Topmodel-Ding? Ja, okay. in Germany's Next Topmodel-Auto. <lacht> ich
1: kriege auch immer so Blicke von, von Kerlen, wenn ich so auf der Straße bin, denken alle, es kommt jetzt irgendwie eine Blondine um die Ecke. Und dann winke ich da raus. Oh, ähm, schön. Mit meinem Doppelkirchen und meinem Vollbart. Braune Locken sind, sind auch schön. Ja, und äh, ich habe wahrscheinlich einen der Adams, die die meisten Kilometer haben in ganz Deutschland. Ich gehe jetzt irgendwie auf 240.000 Kilometer, glaube ich, zu. Und die gibt es nicht so lange.
0: Aber eine bessere Werbung für Opel kann es ja gar nicht geben. Ja, die sollen mich sponsern.
1: Hallo? Ja. Bitte. I wrote the shit out of this car.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, mein Lieber, also dicke Umarmung aus Hamburg und ja. wir beide sehen uns beim nächsten Mal.
1: Jo, peace. Ciao, ciao. Ciao. Bam Bam Tapes, der Podcast-Quiggy mit Ben Bernd Schneider.